0: Всем привет! Это еженедельная программа Трефекты, где мы обсуждаем события в США с точки зрения политологии, права и политических технологий. И сегодня с нами юрист и автор телеграм-канала US Legal News Игорь Слабых. Игорь, здравствуйте. Всем привет. С нами также политолог и автор телеграм-канала One Big Union Иан Веселов. И Иан, добрый вечер.
1: Всех приветствую.
0: И я руководитель Дубравский консалтинг и автор телеграм канала Campaign Инсайдер Павел Дубравский. У нас сегодня 20-й юбилейный выпуск, поэтому мы проведем его немного в необычном формате. Мы сегодня пообщаемся с чатом и хотим послушать ваши вопросы и попробовать на них ответить. Но у нас есть такое небольшое пожелание. Пожалуйста, когда будете задавать свои вопросы по поводу событий в США и вообще в целом, возможно, про нас как экспертов, обязательно пишите ваше имя, ваш возраст и ваш город, а затем сам вопрос. Это нужно по двум причинам. Первая потому что такой формат уже есть на живом гвозде, и иностранный агент Алексей Виндиктов его уже часто использует. Он хорошо себя показал. И второе, мне просто будет легче смотреть чат и выискивать те самые вопросы в рамках бурных обсуждений, которые 100% будут в этом чате. Поэтому сегодня вот такой небольшой формат. Напомню, имя, возраст, город и сам вопрос. Начнем мы сегодня, пожалуй, с тем, которые у нас остались в прошлых выпусках, а именно обсудим, что происходит в штате ТНСС и почему там лишили двух депутатов демократов и своих мандатов. Также обсудим Висконсин и выборы Верховный суд. И под завершение слив секретных документов о разведке США об Украине и о России. Начнем мы сейчас с ТНС. Ян, расскажите, пожалуйста, в чем суть конфликта, что вообще произошло и почему демократы говорят, что их лишают тех самых демократических процедур.
1: Да, спасибо, Павел. Дело в том, что в столице ТНС состоялся маршрутинг, мы о нем как-то говорили. В одном из выпусков вот, погибло трое детей, трое взрослых. И тогда в городе прошли э, протесты с требованием принять какие-то законы, чтобы ужесточить оборот огнестрельного оружия. И одним из центров этого протеста стала площадь перед зданием законодательного собрания. Там собрались тысячи протестующих. В основном были учителя, школьники, студенты, священники даже были. Вот. И потом часть из них э, вошла внутрь здания Законодательного собрания. И там к ним присоединились три депутата-демократа этого Законодательного собрания. Это афроамериканцы Джастин Джонс и Джастин Персон и их белая коллега Глория Джонсон. После того, как протестующие начали скандировать лозунги, Джонс и Персон, они их выкрикивали в том числе через мегафон, местная полиция вытеснила их из здания. Джонс и Пирсон также пытались поднять вообще эту тему во время заседания, им отключили микрофоны. Я сразу оговорюсь, потому что сразу могут у зрителей возникнуть такие параллели с 6 января. Но дело в том, что сам вход в законодательное собрание, он свободный, как в фае, такое достаточно обширное, так и в галерее на втором этаже, которая находится над помещением, где э, проводят заседания депутатов, то есть можно зайти, смотреть там заседания, смотреть, как они голосуют и так далее. И, в принципе, никого не арестовали, никому не предъявили обвинения, то есть просто люди начали скандировать, полиция их попросила выйти, э, но там не то, чтобы прям драка была, была какая-то небольшая потасовка, просто чтобы их вытеснить. И, собственно, этом все завершилось. Вот, Но ну, местные республиканцы посчитали, что все трое нарушили э, регламент работы ЗАК собрания, и как это обычно бывает, э, в комитет по этике отправляют этот вопрос, там это рассматривается. Но в этот раз решили так не делать, сразу вынесли резолюцию о том, чтобы всех троих исключить из рядов депутатов. Вот. И там буквально за пару часов э, Джонса и Пирсона их изгнали из легислатуры, а для исключения э, Джонсона вот этой белой женщины, не хватило одного голоса от необходимых двух третих голосов. И там в Нижнем палате у республиканцев 75 мест, у демократов 23, ну потом быстро стало 21. Вот. И, кстати, тогда тоже протестующие находились в помещении законодательного собрания, вот как раз на этой галерее на втором этаже, скандировали там фашисты, позор вам и так далее. Надо сказать, что за последние там, 150 лет из легислатуры штата выгоняли только дважды депутатов. Одного в 1980-м э, он тогда получил э, несколько взяток, его признали виновным и вот его исключили. А второго в 2016 году там ему было приявлено 22 обвинения в сексуальных домогательствах. Ну и тут понятно, что э, такой момент, что выгнали как бы двоих афроамериканцев, а белую не выгнали. И сразу вот этот момент потом э, слили в прессу запись э, заседания фракции республиканцев, где они распекали одного из своих коллег, что он проголосовал против, тем самым выставив их как бы в дурном свете. Вот. Ну и сам Джонс, когда э, было заседание о его исключении, он вообще говорил, что э, депутаты отказывались исключать там и человек, который признался в педофилии, и человек, которого признали виновным в домашнем насилии, ни депутатов, которые под федеральным расследованием находятся. И был э, не так давно скандал, что один из депутатов помочился на стол коллеги, вот, и его тоже не выгнали, ничего с ним не сделали. Вот. Но, тем не менее, их выгнали. Э, и закон штата он позволяет замещать вот эти свободные места областям округов, откуда они избирались. И так уж вышло, что в обоих округах власти единогласно проголосовали за то, чтобы Джонса и Пирсона вернуть обратно. Они уже полноценные депутаты. Вот. Но им предстоит процедура перевыборов, так как они считаются как бы только технической заменой пока. Но они оба сказали, что собираются выставить свои кандидатуры на ближайших выборах. Округа это такие демократические довольно, поэтому, скорее всего, они станут полноценными депутатами после выборов.
0: Спасибо, Ян. Я от себя здесь добавлю, что в целом вот дискуссия, которая развернулась, сразу скажу, у меня вот прямо лично такого мнения здесь персонала нет. Мне скорее вот интересно будет еще позицию Игоря узнать, насколько часто встречаются такие с тем. Но сейчас я задам вопрос. Но вот что касается вот именно той дискуссии, которая я видел в интернете, просто перескажу нашим зрителям, что здесь есть два лагеря. Первое, что молодые сорванцы сорвали выступление, тем самым ограничили свободу слова других депутатов. То есть своим вот этим участием в массовой акции внутри Платы внутри Легислатуры, они тем самым лишили э, права самовыражения и свободы слова других депутатов. Это вот одна такая точка зрения есть. А вторая точка зрения заключается в том, что вот именно этот протест, более того, он носил, насколько я понимаю, мирный характер, он имеет право место быть. И вот здесь как раз тут две точки зрения такие сейчас присутствуют. Вы, дорогие зрители, можете сами выбрать, э, что вам ближе. То есть это, наверное, такая вечная дискуссия о либо свободе слова, либо о том, насколько эта свобода слова может быть ограничена лично или где начинается свобода слова и одного человека и заканчивается там, его права и свободы другого человека. Игорь, подскажите, пожалуйста, вот ваше личное мнение, как юриста, вообще насколько это окей, что одни депутаты могут внутри своего созыва других депутатов лишать мандатов только на основе вот таких, ну скажем, этических нарушений?
2: Спасибо, Павел. Это, это тяжелый вопрос, сложный по, по нескольким причинам, потому что, во-первых, сами депутаты, депутаты понимают, что они как бы э, такие э, демократи... работники демократии, но опосредованной, да, потому что их выбрали другие кандидаты, а они должны исключать тех, э, кого выбрал непосредственно народ. И получается, что тут такая опосредованная демократия против прямой демократии, и, ну, с моей точки зрения, прямая демократия должна выигрывать. Вот. Но э, как это будет, ну, как, как э, относиться с точки зрения права, тоже тяжело, потому что, ну, вот многие цивилизации многие цитировали, например, Конституцию штата Теннесси, которая говорила о том, что вот такое выступление и как это выражение точки зрения избирателей является обязанностью депутатов, да, условно говоря, и поэтому то, что сделали эти три демократа, это они, они сделали все в соответствии с Конституцией, поэтому очень тяжело сказать, это такой, по большому счету, полиси, решение полиси, такое решение даже не юридическое, да, а такое больше политическое, и именно поэтому такое решение нельзя, например, оспорить в суде, то есть они бы даже если попытались, суд с большой вероятностью сказал бы, что это то, что называется political question doctrine, то есть доктрина политического вопроса, суд бы сказал, что, ребята, как бы я, как суд, не могу здесь ничего вам сказать, это другая ветвь власти решает. Вот, но как бы в целом, в целом, да. Я хотел бы еще добавить э, к тому, что сказал Ян, Ян сравнил с событиями 6 января 2021 года, и тоже можно видеть, видеть, слышать о том, что все говорят, ну, не все, а многие говорят о том, что, а, вот это то же самое, что было 6 января, почему же тут никого не посадили и так далее. Я категорически против того, что это то же самое, что было 6 января. Я Ян уже сказал, например, то, что вход, в отличие от Капитолия федерального, вход в Капитолий штата свободный, поэтому никто не нарушал закон, зайдя внутрь. Это первое. Во-вторых, мы можем посмотреть, сколько человек пострадало, сколько полицейских пострадало в результате событий в Теннессе. Ноль. В 6 января пострадало 140 человек. Да? Какая цель протеста? Если цель протеста у этих трех демократов это привлечь внимание к чаяниям своих избирателей, то, собственно говоря, 6 января цель была затормозить передачу власти. Вообще две другие вещи. А, плюс в Теннесси не было повреждено никакого государственного имущества, в отличие от того, что происходило 6 января, когда а, окна выбили, двери сломали, а, что-то там из кабинетов украли и так далее. Поэтому а, это действительно две большие разницы.
0: Игорь, большое спасибо. Здесь добавлю, что тоже встречался с частым сравнением с 6 января этих событий. А тут надо сказать, что вообще вот именно, ну, назовем это штурм Капитолиев, вот именно на уровне штатов, на самом деле практика распространенная. И я видел как минимум два таких. Это когда как раз-таки сторонники ЛГБТ плюс и трансгендерной культуры, вообще вот повестки трансгендеров, врывались в прошлом году, по-моему. И также видел сторонников оружия, поправок, поправки о том, что есть право на оружие, точно так же врывались в одном из красных штатов и отставили свои права. То есть в целом здесь не стоит вот именно делать акцент на том, что вот именно это 6 января и ТНСИ это, это одно и то же. Я здесь ну, не согласен. Хотя лично я сам люблю мем, что стрелочка не поворачивается, но мне кажется, что здесь это правда другое. И ну, мне кажется, что вот именно 6 января это совершенно про другое. И более того, есть доказательства. Более того, опять же, как вы верно заметили, нет пострадавших. Коллеги, я, с вашего позволения, немножко обращусь к чату. Дорогой чат, Уважаемые наши подписчики и зрители, не забывайте, пожалуйста, оставлять ваши имена, чтобы мы могли к вам обращаться, потому что многие про это забывают. А мы переходим ко второму вопросу, а именно про Висконсин и выборы Верховный суд. Игорь, расскажите, пожалуйста, что вы за выборы прошли, что стояло на кону и почему они вообще важны.
2: Да, я как раз начну с того, почему важны. Потому что Висконсин – это колеблющийся, колеблющийся штат. Да? Это вот такой классический э, штат, в котором нет преобладающей силы одной партии или другой партии. И в итоге, что мы имеем в, в штате? То, что у нас э, губернатор – это демократ, а э, законодательные органы э, контролируют республиканцы, например. Да? Или же э, мы можем видеть, что э, когда были выборы, в 2020 году президента, их выиграл Байден, но Байден выбрал, выиграл их с преимуществом чуть больше 1%. То есть это прямо реально такой классический колеблющийся штат. То же самое происходит и в, в, в судебной власти штата. Там 7 судей, в Верховном суде, получается, что три судьи это представители такого консервативного и трое судей э, это либералы. Соответственно, сейчас разыгрывалось одно место, которое определяло, кто будет контролировать этот суд, Верховный суд штата, при том, что нужно понимать, что последние 15 лет суд контролировали именно, ну, скажем так, республиканцы. Это не совсем правильно говорить, что республиканцы, потому что, без, безусловно, консервативных судей продвигала именно республиканская партия, да? но правильней с моей точки зрения, судей называть просто лучше консервативными, нежели республиканскими. И вот в итоге после выборов с перевесом в 11%, что для такого колеблющегося штата все-таки много, победила судья Джанет Протасевич. Ну, наверное, по-русски -по лучше говорить Протасевич, ну, на, -на английском они ее называют Протасевич, но я заметил, что ее очень не любят называть по фамилии, судя потому что фамилия труднопроизносимая, поэтому ее просто говорят а, судья Джанет. А чем интересна предвыборная гонка? Тем, что мы в одном штате можем посмотреть столкновение идеологии, которые вот мы видим столкновения там в соцсетях, в, там в целом в интернете, на видео, в дебатах и так далее. То есть на чем построила выигравшая судья либерального толка свою программу? Она, во-первых, сказала о том, что она поддерживает аборты, она считает, что у женщины есть право на аборт. И я, я, может быть, конечно, ошибаюсь, опять же, политология не моя наука, но мы уже говорили об этом, что вот это действие республиканцев против абортов, оно в итоге э, оборачивается против самих республиканцев, и я на 100% уверен, что здесь произошло ровно то же самое. Что противопоставил э, судье Джанет, э, ее, ее соперник э, Дэниел Келли? Он сказал, что она, то, что на английском называется soft on, on crime, да, то есть она а, слишком мягкая со всякими преступлениями. В интернете была реклама, ходили огромные списки решений приговоров судьи, когда она давала какие-то даже условные иногда сроки насильникам и убийцам, и говорили о том, что вот, посмотрите, она будет в Верховном суде, какие же она там решения понапринимает, если она убийца насильника отпускает на свободу. Вот. А в ответ судья Протасевич, она говорит, о том что а вот вы посмотрите на данила келли а он участвовал в, э, в афере с, с, с фейковыми э, избира... с фейковыми выборщиками которые проводил трамп и, соответственно, ему нельзя доверять, потому что это значит, крайне правый активист, который нас всех приведет к нарушению закона, и так далее. Ну и в итоге, собственно говоря, как я сказал, судья Протасевич выиграла с достаточно большим преимуществом 11%. процентов. С августа она приступит к своей работе. И впервые за 15 лет большинство в Верховном суде Висконсина будет принадлежать либеральным судьям. И уже перед судьями будут стоять важные вопросы. Которые которые действительно повлияют на жизнь штата, потому что это будет вопрос, связанный с абортами, потому что в Висконсине формально действует закон 19 века, который запрещает аборты. Ну там свои подводные камни, но тем не менее. Во-вторых, до Верховного суда дойдут все споры с джерримендерингом, то есть с нарезкой округов, при том, что мы видим, что штат, он такой 50 на 50, да, с точки зрения соотношения демократов и республиканцев, но, тем не менее, республиканцы контролируют в законодательных органах две трети мест. Делается это как раз благодаря такой нарезке округов, когда у республиканцев получается, что больше, больше шансов получить места в законодательном органе. До Верховного Суда это дойдет и, возможно, тоже как-то повлияет. Ну и правила, правила выборов тоже, тоже будет рано или поздно стоять перед Верховным Судом Висконсина. Правила выборов именно федеральных, президентских и так далее. Вот такая история интересная.
0: Спасибо, Игорь, это была такая интересная компания, тоже смотрел, много чернухи было, ну, то есть черных политических технологий, была контркомпания, контрагитация, кандидатуру пытались максимально очернить, насколько мне показалось. То есть, наверное, за последний там, год, даже прошлый Митермс, если взять, наверное, одна из таких более грязных компаний. Вот. А, Причем, насколько я помню, что в США постоянно поднимаются дебаты, мы даже в свое время на это а, разбирали, насколько уместно вести именно политическую кампанию кандидатам на должность судей или судей, как хотите, а насколько это морально окей, и насколько они потом могут исполнять свои обязанности, когда они прошли вот ту самую агитационную кампанию, агитировали за себя или агитировали против, что хуже, потому что что часто всплывают как раз такие кейсы, часто изучают кейсы предыдущие судьи, что они были либо слишком мягкие, либо слишком жесткие, либо у них была предрасположенность к одним делам, и по там, ключевым решениям они принимали спорные решения. Вот В целом такая тоже тема для дискуссии очень интересная. Я думаю, что когда-нибудь мы обсудим отдельно избирательные кампании, вот именно судей, ну или судей опять да, же.
2: Да, сейчас, Павел, один вопрос просто добавлю, что действительно сейчас вот то, что мы видим в Висконсине, происходит, да, а судье, ну, так не то, что при... Претензии предъявляют, высказывают сомнения, что окей, она ведь сказала, что она поддерживает право женщин на аборт, а как же тогда она будет рассматривать дела а, про аборт, если она же уже высказала свою позицию. То есть это действительно есть над чем подумать здесь, но в более скорее такой в теоретической манере, в практической, я думаю, что это не будет являться основанием для отвода судьи
0: согласен. Ян, скажите, пожалуйста, вот я видел, что судью-то на самом деле характеризует не столько либеральный, сколько левый. Могли бы вот вы описать ее, наверное, политические взгляды, и вообще в целом программу, с которой она как раз шла, и что, что стало тем успехом, благодаря которому она победила?
1: Ну, я бы сказал, что она, да, вот такая классическая либеральная судья. Ну, понятно, что в США либеральные или левые, они используются скорее как синонимы. В этом плане аборты, да, действительно, это центральная тема. И, опять же, Игорь правильно сказал, что это колеблющийся штат, и там очень много таких будет ну, политических вопросов, которые благодаря которым демократы смогут улучшить свое положение. Я бы еще тут отметил, что на самом деле вот для Америки это вполне себе норма избрания судей. То есть в США во многих штатах... Избирают судьи от самого низшего уровня, там, мировых районных судей, вот до Верховного суда. Обычно компании такие ну, довольно скучные, они, вот, что называется, в конце вот этого большого избирательного бюллетеня. Но иногда действительно, да, бывает так, что вот и компании судьи тоже привлекают к себе очень много внимания. В Висконсине, насколько я помню, вышла одна из самых дорогих э, избирательных кампаний, именно судебных. То есть очень много денег на это было потрачено. То есть и республиканцы э, и их различные э, вот эти, э, комитеты политического действия тратили на рекламу, на продвижение кандидатов. Либералы тоже очень много тратили. И тоже, как Игорь верно отметил, аборты были одной из самых главных тем. Э, демократы прямо говорили, что вот если у них будет большинство в местном Верховном суде, то они отменят этот э, старинный э, запрет абортов, э, и мне кажется, даже республиканцы были вынуждены признать, что вот аборт это действительно на чем они сломались вот, э, в этой кампании. Э, недавно одна известная консервативная активистка Колтерон написала, что мол, мы республиканцы добились своей цели, отменив вот этот старый прецедент Роби Уэй. И все, как бы надо на этому успокоиться, а все, все более экстремальные виды запретов абортов, я думаю, мы об этом в следующем выпуске тоже поговорим: они попросту отталкивают электораты, приводят к тому, что республиканцы все сложнее выигрывать выборы вот за пределами крайне консервативных районов страны. И здесь проблема еще в том, что пока вот этот старый прецедент. Роб против Вейда, он существовал. Для политиков, республиканцев тема абортов, она по большей части была такой символической для мобилизации религиозного электора. То есть каждые выборы сенаторов, каждые выборы президентов говорили о том, что вот мы отменим, мы отменим. Но как бы не отменяли, и все это как бы не очень серьезно воспринималось. А потом внезапно отменили, ну не очень внезапно, но отменили, и пришлось что-то делать. И пошли как бы вот эти запреты и Тут такой момент, что если вы мешаете политику с религией, то в вопросе абортов для вас не может быть никакой промежуточной позиции. То есть если вы считаете, что аборт — это убийство по религиозным моральным основаниям, то как бы нет никакого компромисса, нужно просто запретить. И тут внезапно оказалось, что даже в большей части республиканских штатов это экстремистская позиция и как минимум полные запреты большинство избирателей не поддерживает. Справедливость ради тут Поляризация работает в обе стороны. Демократы тоже любое ограничение доступа к аборту воспринимают как, такое, как конец света и наступление на свободу. А условный, ну, такой средний американец не поддерживает ни ту позицию ни полного запрета, ни полного отсутствия ограничения. Выступает, наверное, за легальность, ну условно там аборта до 15-25 недели. И в этом плане получается обе партии настолько далеки и друг от друга, и от позиции среднего американца.
0: Ян, большое спасибо. Здесь добавлю от себя, что в целом, ну, тема абортов, она, наверное, была как раз ключевой вот на промежуточных выборах в прошлом году, и мне в целом тоже, я с вами согласен, что а, тут даже не столько вот именно смешение религии, а в том плане, что нет позитивной повестки от республиканцев, это повестка именно по запрету, по запрещению. А, любой человек, любой электорат всегда будет воспринимать это негативно, потому что если что-то у вас есть, как с трансгендерами, республиканцы могут по-разному к ним относиться, но трансгендеры люди уже по факту себе существуют, все, их невозможно откатить на Назад. их невозможно стереть, с ними ничего невозможно сделать. Единственное, что можно дальше, это обсуждать вопрос там детей, условно до 18 лет, могут ли они переходить. Но в целом, что и аборты, что и трансгендеры, это уже то, что происходит. И республиканцам надо выработать конструктивную повестку, вместо этого они почему-то сосредотачиваются в таком трампийском духе именно на вот алармизме, я бы это назвал именно так, политическом алармизме. Коллеги, у нас уже прошло, прошла половина передачи, остался один вопрос, и я предлагаю переходить потом к вопросам. Наш вопрос в прошлой теме это слив секретной документов о разведке США, Украине и э, России. Вот. Игорь, расскажите, пожалуйста, что произошло, какая там информация и что на данный момент известно.
2: Давайте я коротко начну, потом передам слово Яну, больше, потому что я больше по юридической части расскажу. То есть ну, здесь ситуация проста. Есть американский военнослужащий по имени Джек Тейшера. Который взял на работе секретные документы и выложил их в чат в дискорде, где он и еще там какое-то количество человек, не очень большое там, по-моему, человек 20 или 30 обсуждали обсуждали всякие вопросы, связанные с политикой и такими аналогичными вещами, вот. и потом в какой-то момент выяснилось, что это были ну, достаточно такие секретные. Ні, недостаточно, Сверхсекретные документы, которые готовила, готовили американские военные, они касались как а, ситуации в Украине, так и а, всяких отношений с Кореей, и, по с Южной Кореей и с Израилем, а, и в итоге эти документы оказались в открытом доступе, но ну, там все достаточно быстро сработала сработала ФБР, потому что они проследили от а, этих документов до того момента, как раз как они оказались в вот в этом маленьком, маленьком чате а, в Дискорде. Ну, в обвинительном заключении не говорится, что это Дискорд. Это мы уже знаем так из а, СМИ, из описания. А, значит, уже 10 апреля а, ФБР начал разговаривать с некоторыми из участников этого чата. Узнали о том, что документы были выложены человеком по имени Джейк из Массачусетса, что вот он сотрудник одного из подразделений ВВС а, США. Ему где-то от 20-30 лет. Потом был получен ордер получены данные от социальной сети на владельца аккаунта, 12 апреля уже знали, кто это, и, собственно говоря, 13 апреля был произведен арест такой прямо сильно вооруженной группой, ну, потому что, очевидно, не знали, что будет делать этот военный а вот. И еще один момент скажу, что ну, достаточно молодой, Главное, обвиняемый, ему 21 год, при этом свой доступ к совершенно секретным документам он получил в 2021 году, то есть когда ему было вообще 19 лет. Ну и последнее, что меня больше всего удивило, то что 6 апреля, когда начался скандал уже в СМИ, когда документы появились в широком доступе эти секретные, он, сидя на рабочем месте, используя рабочую сеть и рабочие компании, Компьютер, значит, искал информацию, связанную с утечкой, то есть что такое утечка, какое наказание и так далее. Ну вот как-то так. Я, наверное, я вам передам слово дальше. Да, он... да, спасибо,
1: Игорь. Я, наверное, не буду говорить о содержании самих документов. В принципе, про это очень много писалось и говорилось. Не стоит на это время тратить. Тут забавно, что некоторые американские СМИ э, вначале со ссылкой на анонимные источники в спецслужбах в Пентагоне писали, что утечка произошла в результате взлома и за ней стоят лица, прямо или косвенно связанные с Россией. Но очень быстро стало понятно, что эта версия ложная. Вот, в общем-то... Очевидно, что так решили внимание немножко отвести. Вот. И к американским СМИ еще тоже были такие претензии в плане того, что некоторые СМИ смогли подтвердить что опубликованные фотографии были сделаны вот Джеком и они так очень хитроумно сравнили края фотографий, сопоставив там текстуру стола и полов с тем, что были у Тейшеры дома на его личных фотографиях. И тогда некоторые обвинили его в, обвинили СМИ, ну, как бы в лицемерии, потому что они содействовали работе спецслужбам, спецслужб. И если бы Тейшера изначально отправил бы эти документы там, в одной из редакций, там не знаю, «Вашингтон пост» или «Нью-Йорк Таймс», то журналисты реально защищали бы его анонимность, как это уже бывало в прошлом, с другими подобными людьми, которые тоже незаконно, получив доступ к документам или имея законный доступ, но незаконно с ними обращались, вот передавали их СМИ, и тогда СМИ говорили, что мы никогда не расскажем, это наш источник и так далее.
0: Я вам большое спасибо. Мне кажется, что еще сейчас республиканцы в данный момент пытаются вот слив вот этих данных приписать конкретно к администрации Джозефа Байна в том плане, что это очередное негативное событие именно во внешней политике, которое влияет как раз-таки на все события, которые происходят вокруг администрации нынешнего президента, как было там с выводом войск из Афганистана, хотя они пытаются обвинить в этом Трампа, и вот с прочими публичными событиями. Я предлагаю плавно переходить к вопросам, которые нам задают в чате, Дорогие зрители и слушатели, пожалуйста, пишите в формате имя, возраст и откуда вы, город, и, соответственно, ваш вопрос, а мы на них будем отвечать. У нас уже есть один из первых вопросов. Николай из тридцать 37 лет. А, Игорь, я задам этот вопрос вам. По делу Трампа, есть ли в действиях прокуратуры политический мотив против, в деле против Трампа?
2: Ну, Павел, спасибо. Зрителю тоже большое спасибо за вопрос. Я не вижу политических мотивов. Смотрите, вопрос в следующем. В Америке есть две партии. Если ты не республиканец, ты демократ. Если не демократ, ты республиканец. Ну, есть, конечно, независимые, но те, кто идет на какие-то выборные должности, они, как правило, или демократы, или республиканцы. То есть любое обвинение будет, скорее всего, там, я не знаю, ну, может быть, в половине случаев, Республиканец против демократа. То есть просто смотреть на то, что один республиканец, другой демократ и говорить, что тут политическая подоплека, ну я с этим категорически не согласен. С точки зрения Трампа его преследуют, не с точки зрения, а в деле Трампа его преследуют не за то, что он является а, республиканцем, да, преследует его демократ. А, его преследуют за совершение конкретных преступлений. И в частности уже сейчас а, присяжные из большого жюри, они сказали, да, действительно, мы видим Видим основания для преследования Трампа. Может быть, ну, то есть я здесь вообще не вижу проблемы. Если многие люди говорят о том, что Трамп невиновен, там нет никаких доказательств вины, ну, отлично. Э, присяжные рассмотрят это и оправдают Трампа. Слушайте, ну, вот я уверен, что Трамп э, себя защитить сможет. Он уже сколько-то там, 8, что ли, миллионов собрал на свою э, юридическую защиту. И поэтому его адвокаты сделают свое дело. И я здесь совершенно спокоен. И политически, опять же, я не вижу, чтобы его представители, его не преследуют за то, что он сказал там, а я считаю, что вот э, полиси не впускать э, мигрантов в страну лучше. Его за это не преследуют. Его не преследуют за его идеи. Его преследуют за совершение конкретных действий, что он там заплатил деньги Сторме Дэниел как, и как это было оформлено в э, документах. Поэтому я не вижу здесь какого-то такого политического преследования.
0: Да, я Янух, ходи, добавить.
2: Да, я бы тут два момента
1: добавила, что э, в США прокуроры вообще, которые не федерального уровня, а в Штатах, то есть это и генеральный прокурор Штата, и окружные прокуроры, они все избираются на выборах, и все избираются от одной из партий. То есть они либо от демократической партии, либо от республиканской. Вот. А второй момент, что есть такое мнение, что поскольку в США прокурорская дискреция, то есть... Э, Решение, предъявлять кому-то обвинение или не предъявлять, она достаточно широкое, то вообще сам вопрос, предъявлять кому-то обвинение или нет, он по своей сути является политическим. То есть политическое должностное лицо, которое разбирается на выборах, принимает решение как бы, о предъявлении обвинений. В этом смысле оно является политическим, но в этом смысле любое тогда решение предъявлять обвинение оно будет политическим силу как бы вот самой природы того, как устроена прокуратура в США в штатах и как она избирается.
0: Uh -huh. uh, Ян, большое спасибо. Следующий вопрос от Анны, 49 лет, Москва. Вопрос, есть ли у американцев менталитет? Uh, я, наверное, начну вот с этого вопроса, отвечу на него. Мне кажется, что в целом ну, концепция менталитета, она немножко ложная. И вот насколько я учился на политфаке, нам объясняли, что менталитета как такового не существует. Есть набор культурных особенностей. Вот культурные особенности, они как раз говорят больше. И опять же, вот моя одна из любимых книг, это American Nations. Это книга, которая описывает, как США создавались от разных штатов от разных колоний, какие там разные культуры, какие разные особенности религии, даже соборных приходов. И вот я очень советую эту книгу, потому что она показывает, что там то ли семь, то ли девять разных наций есть со своим менталитетом. И в целом, если мы посмотрим там, на Северные Штаты, там, Южные Штаты, мы ну, замечаем, что определенная разница есть. Она есть не только там, на уровне произношения языка, она есть и на уровне восприятия как политических событий, так и исторических событий и в целом о отдельных культурных особенностей. Но здесь коллеги могут со мной либо поспорить, либо добавить. Вот, Ян, что скажете?
1: Не, у меня на самом деле тоже такой же был опыт. Я когда учился, нам говорили, что первый, кто в дискуссии упоминает слово «менталитет», может автоматически считаться проигравшим. Вот, поэтому да, есть политическая культура, есть политические институты, которые в себе эту культуру воплощают так или иначе. И действительно, вы правильно сказали, что она имеет довольно сильную региональную специфику. То есть из России может нам казаться, что, ну, вот Америка это все примерно что-то одинаковое такое и однородное, но на самом деле, да, Новая Англия или там ну, какой-нибудь Вермонт и Алабама, это очень разные места с точки зрения того, как люди себе видят политику, как видят себе участие в политику, политике, как они видят себе участие в политике вообще в обществе других людей, не таких, как они. Вот, в этом плане Америка, она ну, хочется даже сказать, бесконечно разнообразная, и вот в плане политической культуры тоже, хотя, опять же, вот, вроде как две партии, но на самом деле даже эти две партии сейчас, конечно, в меньшей степени, то есть есть тенденция к такой большей однородности. Но раньше даже в рамках одной партии очень много региональных э, особенностей было. Допустим, демократы были, южные демократы, которые там выступали за сегрегацию, и были северные демократы, которые ее радикально осуждали. То есть, казалось бы, люди в одной партии, но имеют
2: максимально разные позиции. Игорь? Ну, я здесь коротко скажу, что, не знаю это, как назвать, менталитет, национальная идея у американцев – это свобода, да, вот, собственно говоря, и, и все. И вот эта свобода, и свобода слова, и свобода носить оружие, и как бы, и что мне нравится в Америке, это то, что вот эти свободы, да, в итоге... Пределы этих свобод, они определяются в суде, и я это безумно люблю, потому что как бы, суд устанавливает тесты, как отличить эту ситуацию от этого, как, почему здесь это другое и так далее. Но в целом я бы сказал, что свобода это такая национальная идея американская.
0: Абсолютно согласен, тоже присоединяюсь к этим словам. Друзья, я напоминаю, что мы отвечаем на вопросы, которые вы задаете в чате. Пишите в формате имя, город, ваш возраст и сам вопрос. У нас еще есть несколько вопросов, я себе записал. Но перед тем, как подойдем к следующему вопросу, хочу прочитать комментарии Владимира Кисляка, Если Позволите, это не столько вопрос, сколько комментарий, что у компании «Жилет» упала выручка на 13% из-за моды на усы. Вот, извините, я просто себе немножко позволил так вот от темы. Следующий вопрос нам э, задали из перми, я, к сожалению, не записал имя 22 года человеку. Как вам пришла идея создать программу Трефекты? Игорь, я, наверное, вам этот вопрос адресую.
2: Ну э, да, спасибо, Павел, это... и, спасибо, и спасибо за вопрос зрителю. Э, на самом деле, примерно, это было следующее... Э... У меня давно, когда я еще начал вести свой канал, была идея, в какой-то момент она появилась, что было бы хорошо рассказывать про а, то, что происходит. Но я понимаю, что я один а, не смогу рассказывать про а, какие-то там, в том числе, политические вещи, политологические, политтехнологические. Поэтому эта идея, она как бы где-то была, но она особо не проявлялась. Вот, потом, а, соответственно, я познакомился с Яном, потому что а, у Яна замечательный канал One, One, One Big Union и периодически... Я оттуда беру информацию в канал, иногда Ян берет у меня к себе в канал. Ну, то есть, и у нас действительно какие-то вещи, мы друг друга дополняем, мы познакомились, и как бы вот был Ян. Потом мы познакомились с Павлом, потому что Павел, он провел, его компания «Дубравский консалтинг» провела огромные исследования по поводу выборов президентских 2020 года. Вот Павел со мной связался, мы познакомились, и вот когда, собственно говоря, мы уже все втроем знали друга друга и и сделали какие-то видео до этого потому что мы э, рассказывали например с яном про слушание в э, по, комитета по расследованию событий 6 января с Павлом также мы делали видео э, и, и в итоге потом вот моя идея которая где-то была в подкорке что было бы хорошо рассказывать э, она как бы была вынесена на обсуждение мы все согласились что да это действительно хорошая идея сначала э, мы планировали это делать на моем YouTube-канале, но ну, вот спасибо большое живому гвоздю, который нас приютил и а, дает нам возможность вам рассказывать о том, что происходит в США. И последнее, что скажу, что почему... Мне очень хотелось запускать эту программу, потому что я, если честно, периодически плачу, когда читаю, ну почти плачу, и у меня кровь из глаз идет, когда я читаю российские новости про Америку, когда они подаются очень однобоко, и, ну вот, Америка сейчас развалится, доллар упадет, значит, геи все заполонили и всякое такое. То есть мы хотим давать качественный контент, рассказывая вам то, что соответствует действительности.
0: Спасибо, Игорь. Да, я тоже добавлю от себя, что основная идея это как раз показывать США вот с другой точки зрения, не как это показывают обычно. Я за свой вот политехнологический цех могу, цех могу сказать, что а, есть такое восприятие, что да, в США там крутые избирательные кампании, но в целом им там осталось недолго и все это вообще не про то. И вот там тоже выборы нечестные, тоже фальсифицируют, особенно этот миф после 2020 -го года. Вот у меня с 2020 -го года такая моя мини-миссия лично. Это вот показывает, что выборы 2020 -го года были окей. Может, они не идеальны были, конечно конечно в штатах но они были окей они пошли, прошли по правилам в судах ничего обратного доказано не было Дональд Трамп проиграл все там 64 иски в которых он участвовал по этим темам все то есть ну и как вот и у Игоря есть по-моему крутой аргумент про то что даже если вы верите что там несколько судей судей могли подкупить или давить то опять же были судьи от Трампа которых он назначал и в целом там по-моему ну, около 200 было то есть ну, невозможно то есть невозможно фальсифицировать таких масштабах. вот Ян возможно вы хотите добавить
1: да, но у меня тоже мотив, на самом деле, был в плане того, что вот и политологический анализ США, он тоже такой, ну, скажем, подвержен очень сильно ценностному да, такому компоненту и политическому влиянию, и немножко как бы обслуживает государственные интересы в России. вот. Поэтому, да, действительно, изображение Америки такое, показать, что вот... Если, если у них и что-то плохо, но ну вот плохо как бы как у нас, то есть ничем, ничем Америка не лучше России, то есть выборы также фальсифицируются, там вот людей там тоже убивают, тоже банки банкротятся, в экономике проблемы, то есть в этом плане ничего хорошего, вот. поэтому хотелось, да, показать как-то, хотелось показать, во-первых, что картинка другая, во-вторых, Немного открыть Америку зрителям, то есть показать, что это очень сложная страна с массой тоже проблем своих, вот, но с массой достоинств тоже. И вот показать особенно вот всякие эти тонкости, которые вот в телевизионных эфирах, например, часто выпускаются, игнорируются, или нет.
0: Иоанн, спасибо. У нас э, следующий вопрос, э, прошу прощения. А, вот Сергей, 22 года, перм. Как, по вашему мнению, можно остановить поляризацию американского общества? Иоанн, давайте, наверное, с вас начнем.
1: Это на самом деле очень хороший вопрос, да, спасибо за него, и он очень сложный. А политологи ломают голову над тем, как остановить политическую поляризацию, и одно из решений связано с электоральной реформой, с тем, чтобы изменить, как в США проходят выборы, с тем, чтобы появилось больше кандидатов, ну, скажем так, которые занимали бы такую позицию, ну, скажем, в центре и представляли бы больше позиций там среднего американца. И тут очень много всяких предложений. Одно из самых популярных — это вот... Рейтинговое голосование, так называемое, оно есть в Аляске, оно есть в Нью-Йорке, в городе, в Нью-Йорке, не в штате. Вот. За счет того, что вы можете... Там, допустим, есть пять кандидатов, допустим, от разных партий, или там все пять, но от двух партий, но они разные. Вот И вы их можете выбирать в плане ранжировать как-то, в плане приоритета своего. И когда идет подсчет голосов, голоса не пропадают, как в мажоритарной системе, а эти голоса плюсуются по мере того, как те, кто набрали меньше всего голосов, их отсеивают, отсеивают но голоса тех, кого, кто за них проголосал, они не пропадают, потому что люди указывают второй приоритет, и они уходят. Вот. И считается, что так э, проще избирать таких менее радикальных, скажем, кандидатов, и выбирать кандидатов, с которыми согласны действительно большее количество электората. Есть и различные другие тоже планы реформ, ну, вплоть до того, как можно сделать в США многопартийную систему, потому что тоже есть вот частая частые тема в СМИ, что вот СМИ на самом деле... Их тошни... избиратели там, тошнит от двухпартийной системы, они готовы там за третью партию голосовать, но третьей партии нет и, в принципе, не может быть, по сути, пока есть такая вот мажоритарная система и есть всякие предложения, как это сделать, но, к сожалению, в ближайшее время вряд ли это возможно, вот какие-то радикальные реформы вот в электоральном плане, поэтому, скорее всего, поляризация с нами, мне кажется, надолго, к сожалению.
0: Ян, спасибо. Игорь, а вам кажется, как решить вопрос о поляризации в Соединенных штатов
2: Я не знаю, поэтому воздержусь от комментариев, но скажу, что я согласен с Яном, что третья партия. Я не верю в существование, в появление третьей такой же сильной партии, как республиканской или демократической в Америке. Формально-то они есть, да, те же, ну, есть, есть много партий в Америке, но просто как бы все равно их две, скажем так.
0: Ну есть э, третья желтая партия, такая либертарианская. Либертарианская, вот. да. да но ну, что-то она как. -то... Зеленая еще есть. Что зеленое. Вот либертранцы, они в основном почему-то позиции школьных директоров выигрывают. Вот, но дальше шутку я развивать не буду. Извините меня, вот мало кто поймет. А, вот, а, у нас еще есть следующий вопрос. А, Игорь, это вопрос прям вот вам. Вячеслав, ну Слава, 33 года, Санкт-Петербург. Скажите, в уголовном судопроизводстве США действительно нужны веские доказательства для проведения процессуальных действий, как это показано в сериалах, например, «Прослушка».
2: Абсолютно. Дело в том, что э, есть очень строгое правило. Оно и в России тоже есть, но, как известно, в России строгость законов компенсируется необязательностью их исполнения. Это, по-моему, Салтыков Щедрин сказал, и до сих пор это верно. В США же, если есть закон, он исполняется. То есть, если нарушены вот эти вот строгие требования для выдачи ордера, то в дальнейшем вся информация, которая была получена, например, при обыске, просто будет признаваться недействительной, и все. И есть исключения, там это большая судебная практика с этим связанная, то есть можно, можно все-таки переубедить суд и оставить такое, если даже было какое-то нарушение, оставить в силе это доказательство, но для этого нужно очень постараться. По умолчанию, если ордер получен без должных оснований, после этого... Это не неважно, это будет в первой инстанции, во второй инстанции. Все равно могут признать доказательства, полученные э, с, э, там, ну, в, 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 ходе, в ходе этого обыска, недействительными. Все, и их нельзя класть в основу обвинения. При этом, если посмотреть практику, принципиальное отличие России и США в том, что в США это действительно достаточно часто применяется. Мы можем видеть э, дела, когда... И убийц отпускают, и насильников отпускают, потому что были процессуальные нарушения. Все, и с этим никто ничего сделать не может. Поэтому, да, соблюдается очень строго.
0: Спасибо, Ян. Если хотите что-то добавить?
2: Я, я, наверное, только соглашусь с тем,
1: что сериал «Прослушка» «Азовар» — это один из лучших на самом деле, сериалов, вот, потому что очень хорошо показывает, как в Америке устроена и правоохранительная система, и вот политика на таком городском уровне, и там и вопрос СМИ тоже затрагивается. То есть всем очень советую шикарнейший сериал.
0: Присоединяюсь. Так, так, такой вопрос еще. одну Прошу прощения, одну секунду. А, вот, вопрос несколько раз написали, к сожалению, не представились. Господа, вы слышали о процессе адвоката Алекса или Алекса Мердо в Южной Каролине? Это просто кошмар, там была кушевка только в больших масштабах, но вы про это молчите. А, ну, как минимум, мы это озвучили, мы про это сказали. Вот, если моим коллегам есть что добавить, добавьте, пожалуйста, я бы сейчас следующий вопрос посмотрю.
2: Я просто uh, скажу, я скажу, что нет, я, возможно, что и слышу, просто так вот uh, в этот самый в, в, в голове не, не звенит, что называется имя, uh, потому что, ну, кажется, знакомым, но, uh, знаете, мы проходим мимо столько всего, и я в своем канале прохожу мимо столько всего, что, ну, мы физически не можем это, uh, передача длиться час. Реально, вот посмотрите, мы сегодня взяли только три темы, две из которых короткие, и мы в итоге на них потратили там 35 минут и только потом приступили к вопросам. А в канале то же самое, я, например, очень много о чем не пишу, хотя это там есть много интересных вещей, про которые рассказать как хорошие, так и ужасные. Вот. Но да, к сожалению, мы не можем охватить всего. Вот, я кратко расскажу, наверное, про дело, там
1: э, Алекс Мёрд, это такой достаточно известный юрист из, по-моему, Южной Каролины, вот, достаточно уважаемый, вот, история была, что там начали его близкие э, погибать при странных обстоятельствах или пропадать а -а -а. без вести, э, по-моему, двое его детей, э, горничная, вот, но ну и в итоге оказалось, насколько я понимаю, что у всех их он убил, но, по-моему, обвинение виновным в итоге признали, по-моему, только по двум эпизодам, остальные не смогли доказать. вот, Но история там действительно такая страшная, и в том числе, да, потому что вот он известный достаточно авторитетный человек в штате, как бы долго, ну, скажем, никто не мог поверить, что вот он мог все это сделать.
0: Спасибо, Ян. У нас следующий вопрос. Тут даже два вопроса, можно сразу на два отвечать. А может ли в США в ближайшее время появиться более молодой кандидат в президент? И запрещена ли в США коммунистическая партия? Вот, Ян, запрещена ли партия все-таки?
1: А, США коммунистическая партия сейчас не запрещена. Сейчас есть, по-моему, даже не одна, как это часто бывает у коммунистов, несколько партий. Вот. Есть марксистско ленинская, транскистская, мауистская, но все как положено. Вот. Но действительно были прецеденты в, если мне память не изменяет, в 50-х годах, когда были гонения на коммунистов, запрещалась коммунистическая партия в какой-то момент, как, на основаниях, там, ну, как в России типа свержение основ конституционного строя. Вот. Но потом это решение, насколько я помню, было отменено уже. Вот. Касательно молодых кандидатов ну да, почему нет, то есть ничего не мешает, то есть в Конституции написано, если вы... Ну, совсем молодых нельзя, потому что в Конституции написано, что надо быть старше 35 лет, вот, а после 35 лет уже, пожалуйста, ну вот у республиканцев, допустим, Десантис еще относительно молодой, мне кажется, Трамп с Байденом-то как бы да уже, вот, и у демократов, в принципе, тоже скамейка запасных, не то, чтобы сказать прям... Возрастная, то есть Гавин Ньюсом, тоже он примерно одного возраста с Десантисом, Гречин Уитмер. Ну а Мэр Питт, то как бы вообще там молоденький mm -hmm. по -амер американской политике. Mm
0: -hmm. uh, согласен. Игорь, добавите что-нибудь. Не, мне кажется, Ян все очень хорошо рассказал. Согласен. Владислав, Москва, 25 лет, спрашивает, обязаны ли американцы служить в армии. Я здесь попробую ответить. Насколько я знаю, нет, там контракт на армию, но при этом, когда вы получаете загранпаспорт, насколько я знаю, вы должны в запас встать и пометиться, что вы ну, гражданин США, который в случае там, начала войны будете призваны на фронт и начнется та самая мобилизация. Вот. Это если я не путаю, но, насколько я помню, это именно так. Вот, Возможно, коллеги меня поправят.
1: В США до 70-х годов была армия, ну, типа призывная, вот, и, ну, она сломалась, как бы, эта система после Вьетнамской войны, когда людей стали действительно вот на войну призывать, и призывали там по такой системе лотереи. То есть из пола призывников лотереи выбирали того, кого отправят на службу. Там с этим было связано очень много неприятных моментов в плане, что люди себе искали какие-то возможные там, отсрочки. Допустим, Джорджа Буша младшего записали в Назгвардию Техаса. Он там числился, поэтому его не помогли призвать вот в федеральную армию. Дональд Трамп, насколько я помню, по медицинским показаниям получил освобождение от военной службы. У него там что-то с костными суставами ног оказалось. Вот. Но ну, это, в принципе, довольно широкая практика была, что люди повально косили от армии и бежали в Канаду там, и так далее. Поэтому ну, стало очевидно, что такая система как бы она не рабочая, и лучше перейти на профессиональную основу.
0: Ну, Игорь, спасибо, Ян. Игорь, возможно, вы добавите?
2: Нет, просто скажу, что обязательной службы нету. Вот про подробности, когда паспорт получаешь, не знаю.
0: Это и вот именно загранпаспорт, да. Угу. Я знаю, вот при, при выезде, по крайней мере, раньше точно такое требование было, потому что я вот читал несколько кейсов конкретно про него. Мы уже заканчиваем, наверное, один, максимум два вопроса еще успеем обсудить. А, наверное, вот такой вопрос. А, насколько прозрачны выборы а, в США? Вот такой у нас вопрос. А, тут, наверное, давайте я, я, я отвечу. А вот, Анна, 36 лет, Москва. А насколько прозрачна система голосования на выборах в Штатах? А я скажу так, для наблюдателя, особенно наблюдателя со стороны, она, наверное, максимально прозрачная на всех уровнях власти. Там есть и возможности наблюдения, есть, конечно, критика, там ну, то, что называется машинного голосования, хотя в России чаще всего переводят именно как электронное голосование, хотя это не совсем корректно, это именно машинное голосование через, ну, по сути, принтеры, на самом деле, через такие машинки. Но в целом, вот я как человек, который изучает выборы по всему миру, постоянно занимается публичной вот именно аналитикой вообще избирательных кампаний, особенно Латинская Америка. Это моя вторая такая страсть. Мне кажется, что в США, наверное, ну, одна из лучших просто избирательных систем. И как с точки зрения технолога, где там приятно работать, и как с точки зрения там стороннего наблюдателя. Конечно, есть определенные огрехи в виде того, что есть те же самые очереди, когда вы стоите к участку. Есть, по-моему, этот бюллетень харвестинг, то есть когда вы можете бюллетени за кого-то еще брать и отвозить. В некоторых штатах они запрещены, в некоторых разрешены. Такие особенности есть, но, опять же, э, нашумевший фильм «2000 мулов», который обещал, что тот же самый «Харвестинг», он покажет как что-то запретное, ужасное, и что докажет, что э, все выборы в 2020 году были сфальфицированы, ничего не было, на камерах было показано, что по 2-3 бюллетени опустили все максимум э, в почтовый ящик при вот этом процессе. Поэтому мне кажется, что в Штатах наиболее, наверное, такая адекватная и вот, ну, лично для меня интересная избирательная система в целом. Э, Ян э, я Игорь, возможно, вы добавите.
1: Но я бы тут сказал еще, наверное, что э, все равно система это тоже меняется. Кто-то скажет, что она совершенствуется. В частности, вот во многих штатах появились э, в последние годы так называемые voter ID, то есть удостоверения специально отдельные именно для голосования, потому что в США не голосуют по паспорту. Э, в США вообще не, не нужны как бы толком документы для того, чтобы голосовать. Вот. Это, в принципе, США здесь не уникально, то есть в Британии тоже можно голосовать, допустим, с квитанцией ЖКХ, то есть вам нужно просто подтвердить, что вы живете там. Вот. Ну вот, вот, вот ради, кто считает, что это укрепляет вот, э, надежность и безопасность выборов, кто считает, что это, наоборот, такая попытка лишить бедные и малограмотные свои населения возможности голосовать, потому что этот процесс такой не очень простой иногда, если особенно машины у вас нет, это сложнее сделать. Ну вот, есть такие точки зрения.
2: Игорь, а вы как? Я быстро очень скажу, а то у нас, мы, как это, кончается время. В Америке есть независимые суды. Поэтому, если кому-то что-то не нравится в голосовании, пожалуйста, всегда путь суд открыт. И, собственно, голосование президентское 2020 года показало, если кому-то что-то не нравится, пожалуйста, можно судиться. И все могут прочитать судебные акты и посмотреть, насколько полно, неполно суд рассмотрел все претензии.
0: Абсолютно согласен. Коллеги, я предлагаю тогда завершить сегодняшнюю дискуссию. Мне кажется, что были интересные вопросы. Спасибо большое нашим зрителям, слушателям и нашим читателям в Телеграм-каналах. Обязательно подписывайтесь на них. Они есть в описании под этим видео. Точно будут под этим видео. Ставьте лайки на видео, рассказывайте своим друзьям, что здесь есть интересные новости про США, которые подают необычно, которые подают с экспертизы и без какого идеологического флера. И в завершении еще отвечу на один вопрос в чата просто совсем кратко что а, Березники находятся чуть севернее, чем город Пермь. Просто был такой вопрос, вот я как знаток должен был на него ответить, извините, был там неоднократно. А, с вами были а, Веселов, Слабых, Дубравский. А, всем пока-пока. Пока.
1: Всем пока.
0: Спасибо.